0: Siamoci qua, benvenuti, bentornati a una nuova Twitchata pomeridiana, il nostro ospite è già in collegamento con un nome inquietante, mh, anche più inquietante dei vostri orribili nickname con i quali partecipate a queste Twitchate mh, del giovedì, eh, abbiamo il nostro ospite pronto già in anticamera, lo presenteremo con, eh, con ogni cura e attenzione e affetto perché è un regalo molto, bella, la, molto bello la sua presenza oggi qui in Twitchata. Non c'è Mirko D'Alessio in cabina di regia, purtroppo Francesco Lò in voce e in audio per un nuovo Twitch pomeridiano in cui ci si scambiano opinioni cinematografiche, mi raccomando se volete raccontatemi sempre tutti i film che state andando a vedere, e perché per come le cose che state vedendo in televisione, le cose che state vedendo al cinema, i pensieri che avete se volete condivideteli con questo povero vecchio ecco energia western che già è con noi buonasera è pomeriggio ma vabbè è una generazione molto confusa e è ancora pomeriggio energia peraltro a roma è, ormai c'è il sole fino a circa le 11:15. e un quarto e, e comunque energia raccontaci quello che stai vedendo tu che vedi qualsiasi cosa Ma io farei entrare, comincerei a fare entrare il nostro meraviglioso ospite, perché è molto impegnato, va bene, perché è anche il sosia di Alfonso Cuaron, praticamente è uguale. Eh, Ciao Renata, eccola qua, abbiamo l'unico e solo Alessandro Aronadio con noi, Eh, ciao Domenico Gallo, buonasera, Eh, eh, e che cazzo, ancora questa buonasera, è pomeriggio, ma non lo vedete il sole che sta qua dietro? madonna mia Alessandro questi qua ok ciao domenico un bacio ci rivedremo a Catania probabilmente a giugno perché tornerò per extra comics ma pinna look buon, po- oh, buon pomeriggio finalmente uno che la zecca eh, al nord è consuetudine dire buonasera alle 15. madonna mia al nord è consuetudine anche dire com'è 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 ho scoperto grazie a stranizza d'amuri di Rosario Fiorello no del fratello che com'è si dice anche in Sicilia ma io non lo sapevo, ma non lo, non, mi, mi divertivo da romano orrido quale sono a rispondere male alle persone che mi dicevano com'è. E a Milano, io ho vissuto a Milano tre anni: risponde, sai Alessandro, come rispondeva a quelli che mi, mi dicevano, soprattutto alle signore che mi chiedevano, mi dicevano com'è, beccavo queste la mattina che facevano com'è e io facevo è lungo e il largo. E, 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 e inorridivano le signore a Milano per questo io facevo è molto lungo e molto largo, hai capito? è così che un romano si fa una pessima nomea a Milano quando ci va a vivere, però tu la sapevi sta cosa che com'è si dice pure in Sicilia? Cioè, io non la sapevo, che domandano, domandano com'è anche in Sicilia. Ok, allora, eh, benissimo, 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 basta che entri con noi, l'unico e solo, la sapevi sta cosa della Sicilia?
1: De, del com'è? Allora, io sono siciliano e questa cosa non esiste, in realtà. È una finzione cinematografica, non esiste com'è in Sicilia. Ma, e quindi, tu dici... E quindi tu dici che... Sì, se sì, sì, è finzione cinematografica, è finzione... non esiste com'è. Oddio, ecco... è vero che comunque Fiorello è più East Coast e io sono più West Coast della Sicilia. Però non mi pare che neanche... No, anche da quelle parti si dice com'è. com'è? Ma com'è tipo per dire Whatsapp? Come, come stai? Come vanno le sì. cose?
0: Esatto, perché lui ambienta, il film, lui ambienta il film che non è nemmeno male. Lo uh-huh. ambienta nell'estate torrida e, e mondiale calcistica dell'82. Uh-huh. E questi qua spesso si dicono com'è. com'è: com'è, 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 si incrociano, com'è, sti ragazzini, uno più bello dell'altro, poi tutti sconosciuti. È un buon film, è? lo sai, è un film. Di Senti, film. Detto. Com'è? Come allora, è. signori. Eh, Scatenatevi, scatenate, scatenatevi con Aronadio Aronadio è un animale stranissimo del panorama cinematografico italiano possiamo definirlo un surrealista possiamo definirlo sì, uno un po' pazzerello fa dei film che sono anche appunto a volte fantastici nel senso più mh, todorofiano del termine nel senso che inserisce elementi straordinari Alessandro li rende metafisici l'ultima sua follia questo signore credendo e scherzando sta con noi e fa eh, il regista e fa lo sceneggiatore diciamo dal, dal 2010 con la sua opera prima, poi è, un, è stato un cortista di successo prima, ma diciamo nel 2010 irrompe a Dion nel panorama eh, cinematografico italiano e non solo perché il film va a Berlino e si fa anche notare con Due vite per caso e poi Zitto zitto, film dopo film, uno più scombiccherato dell'altro, uno più assurdo dell'altro, a volte crea nuove religioni come Monty Python in, in, in Life of Brian che Carocci sta facendo rivedere altro Easy, eh, a, volte, a volte crea appunto dimensioni parallele, il multiverso prima di, della Marvel e prima dei Daniels con eh, due vite per caso, a volte crea un Kafka metropolitano con orecchie in cui il nostro eroe vive una agrodolce disavventura dopo l'altra, diciamo e a volte fa Era Ora, che è il film che sta andando benissimo, verrebbe, dire, verrebbe da dire da Dio per omaggiare sia un film che il cognome di Alessandro, sta andando benissimo su Netflix. Era Ora che cos'è, senza svelarlo troppo ai nostri amici che, che lo stanno vedendo e che magari vorrebbe, vorranno vederlo anche dopo questa chiacchierata, è diciamo, la storia di Dante e Alice, basta e finiamo così. Diciamo che Dante è interpretato da Edoardo Leo, Alice è interpretata da Barbara Ronchi, due possiamo dire la scena iniziale è la più bella, Aronadio, ci hai avuto un'idea. raccontami come ti è venuta idea così bella. Io faccio il setting e tu mi dici, allora diciamo che si incontrano questi due per caso due vite per caso come il primo film di Alessandro e c'è uno scambio di persone e, e, e Dante che è Edoardo Leo bacia con grande passione questa signora a una festa convinto che sia una persona in realtà è un'altra come ti è venuta? è veramente bella quella scena Aronadio Te sei sbagliato chiaramente perché è un bel capolavoro come è venuta in mente questa scena? ti è capitato a te? è capitata a un tuo amico? è tutta farina del tuo sacco?
1: no, non è assolutamente farina del mio sacco è una delle poche cose che rimangono del film del film originale devo dire quindi il complimento non va a me ma va al, a Josh Lawson che aveva fatto che aveva fatto l'originale e in cui c'era, c'era quella scena lì perché mh, era ora eh, nasce per essere un remake e poi diventa un'altra roba praticamente perché perché non volevo fare un remake volevo fare una cosa mia e quindi ho preso ho preso era ora e l'ho trattato come si fa di solito con un film con un libro di solito cioè, con un libro c'è molta più libertà no tu hai il libro e, insomma è, è chiaro che anche cambiando linguaggio ti è più concesso pensare di, di, di rivoluzionare tutto e invece di solito cioè, pe, penso per esempio alla libertà di, di Saverio Costanzo in La solitudine dei numeri primi che trova una chiave che secondo me era la, la più interessante trovando un horror in quel, in quel romanzo che invece era un best seller di un altro tipo e con, con Errora io ho visto delle cose che secondo me erano interessanti in un film che aveva una struttura e, un, e una storia che era diciamo, molto più anni Ottanta, diciamo, molto più commerciale, e ho provato a us- utilizzare delle, co- delle cose, tra cui quella scena lì, e alla fine, insomma, il film è, è molto, molto diverso da, da quello originale, eh, però quello, per esempio, era una cosa che-, che mi piaceva. Poi, in realtà, anche lì c'era tutta una cosa per cui lui era, eh, era eh, allergico alle noccioline, lei aveva un pezzo di noccioline tra i denti, era una cosa un po' strana, diciamo, quindi si baciavano, cioè... È strano, il film originale è molto strano, perché poi ha tutta una cosa anni 80, perché c'è una, una fazzucchiera che gli fa una maledizione, gli regala una scatoletta magica, loro vanno di anniversario in anniversario, e il padre è morto e loro parlano davanti alla tomba del padre, come fanno nei film anglosassoni. E è proprio, è, è proprio, poi ogni volta che sono i salti c'è una specie di, di, di sabbiolina digitale che si vede. E lui, è, lui, è, lui è un procrastinatore, quindi tutto il contrario. Cioè lui è uno che dice: No, vabbè, tanto c'è sempre tempo. Faccio domani, lo faccio, un po, faccio un, po lo sembra, fa. un po' verdoniano A me mi sembrava una, cioè, una cosa meno interessante che cercare di raccontare invece quello che facciamo noi, no? tutto il contrario. Andare sempre appresso al tempo, correre così. Quindi insomma, l'ho abbastanza rispettato in realtà. Infatti, io dico che è un make, non è un remake proprio perché. In realtà, cioè, mi hanno dato la libertà di poterlo riscrivere praticamente da capo il finale è oh, completamente diverso ovviamente perché i, i film con i paradossi temporali sono un po' come i film horror cioè devono avere dei, dei canoni eh, quasi standard che devi seguire è uno dei, dei canoni dei film, dei film sui paradossi temporali che poi devi ritornare indietro e, ed è come se non fosse successo nulla oppure ovviamente con la consapevolezza di tutto quello che è successo E io invece ci tenevo che non fosse così cioè, ci tenevo che non fosse una cosa in cui poi alla fine dici, tanto è un film. Volevo che fosse una cosa in cui dici, no, è la vita, non è un film. Cioè, il viaggio di, di, di Dante è il viaggio che facciamo tutti noi, se no, i riferimenti sono sempre a film un po' giocattolo, diciamo, quando si parla di paradossi temporali.
0: Mm, okay. Mm. ok, ok, ok va bene interessante allora ho apprezzato molto incredibile Alessandro l'hanno visto il tuo film alcuni di loro ho apprezzato molto questa scelta (ride) ho apprezzato molto questa scelta sul finale Pinna Look Renata i modi in cui avvengono i salti nel tempo di Dante da sveglio erano già presenti in sceneggiatura sono stati creati con i tagli al montaggio
1: no no era tutto scritto tutto scritto sì sì ti saluta
0: Pasquale Ciao, che ciao, è molto Pasquale. gentile ciao Pasquale se mai avrò una figlia la chiamerò Galadriel a questo punto anche io è una delle cose più divertenti del film di Alessandro si svegliamo insomma c'è Ecco, parliamo anche di questo lato così bello, così fantasy, così tolkeniano. Anche questo era presente o l'hai
1: enfatizzato? No, no, volevo, volevo che lui facesse desse un nome assurdo, alla... perché comunque la situazione è già abbastanza assurda. A me l'assurdo è, come sai, è un tono che mi piace, perché comunque è parte della vita, e quando non... Cioè, mi, mi piace raccontare delle situazioni che nella vita normale succedono e che non sai mai, mai bene come etichettare siccome non sai come etichettarle chiami assurdo ma in realtà le vivi sempre no? anche quando avevo fatto Orecchie tutti mi, mi dicevano ah vabbè no quella cosa dei medici no? c'era tutta la scena dei medici eccetera eccetera mi dicevano ma non sai cosa è successo a me e mi raccontavano delle storie che erano ancora più incredibili quelle di, di, di Orecchie e quindi anche il, il discorso dell'assurdo aumentare non soltanto il fatto che ti, ti spunta una bambina che non sai chi è ma è tua figlia, ma aumentare eh, la, la, il grado di assurdo con un nome incredibile e mi sembrava la cosa, una cosa divertente. E, e tra l'altro ho pensato in realtà a una mia compagna di scuola perché ho studiato con la borsa di studio negli Stati Uniti e, e lì c'avevo veramente la compagna di scenografia che si chiama Galadriel e a quei tempi quando ci ho studiato io non, non, er- non erano neanche usciti i film, eh, quindi era proprio assurdo. Adesso che a Galadriel Thompson non so che fine ha fatto, quindi quando devo trovare un nome strano ho pensato a Galadriel. E... Non so dove sia Galadriel Thompson, magari ci sta ascoltando adesso, ci sarebbe bellissimo. Eh,
0: aspetta, ora la cerchiamo, Galadriel
1: Thompson. 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 Sì.
0: Okay. Sì. C'è eh, una bella scheda su IMDB,
1: la dovrei eh, contattare anche perché dovrebbe vedere il film.
0: Sa. Ma la, la devi contattare Alessà, perché sì. lei ha fatto la scenografia di The Island di Michael Bay, cazzo, ha fatto La Beh, Ragazza è. della Porta Accanto, che era orribile, Capito? però comunque Capito c'è... Galadriel.
1: Capito Galadriel? Capito
0: Galadriel? Non è mai ah. troppo tardi, Principe Azzurro cerca, sì, La Ragazza della Porta Accanto, dai, c'è la cosa...
1: Io lo scrivo e dico Galadriel, Galadriel, guarda che c'è sto film, eh, quello è un omaggio a te, <ride> e vediamo, cioè perché così comunque Galadriel è... E, tra l'altro, qua abbiamo pure una, una citazione della, della scena con purgatori di quando vanno al, al,
0: al no, no, psicologo è,
1: è il proprio originale, sì, sì certo, me lo so portato, figurati, non che mi questo. Alessandro, eh,
0: certo. queste cose te le devi tenere perché ah, fa, poco, ah, sì. quando, quando smetteremo di lavorare presto, sia io che te, queste cose sì. le vendi e ci possiamo no, andare. Certo,
1: quando i film li farà chat GPT, cioè probabilmente fra tre anni, due anni io vedrò questo idea, vabbè, tu proprio perché ne parliamo. Insomma, cioè, sicuro già adesso che è il foglio che, che nasconde, le ha detto il foglio che nasconde un, un pezzo scritto dall'intelligenza artificiale al giorno, lo, lo nasconde tra i, tra i pezzi scritti dagli altri giornalisti. E se un, i lettori riescono a trovarli, vincono una bottiglia di vino bellissimo, soprattutto per la bottiglia di vino. E quindi sì, sì. Ehm, ma io apro più parentesi di te comunque alla fine che ti stiamo dicendo. No, che bello, beh, mi piace, mi piace moltissimo. Eh. Ehm,
0: ciao Francesco, com'è? appunto abbiamo scoperto grazie ecco, a Dio che contesta l'utilizzo del com'è all'interno di Stranizza da Muri mh, di, ehm, di colui che chiamavamo, ma mh, con grande anche antipatia, Fiorellino e che appunto invece... Mm è l'esordio alla regia del fratello di rosario fiorello che non è niente male che esce questa settimana film siciliano con tutti sconosciuti dove dicono com'è eh, è partito un dibattito per capire se appunto il com'è è eh, vero oppure no appunto eh, stiamo invece in collegamento con l'ottimo alessandro ronadio che apre un sacco di parentesi ma che invece è molto simpatico e alla mano è aperto al confronto e stiamo cercando di capire era ora tu hai di fronte a no voglio farti un'altra domanda questo eros che è una delle cose che mi ha convinto di più del film questa anche questa scena erotica molto bella all'interno del, dei costumi e dell'immaginario fantasy no tra uh-huh. barbara ronchi ed edoardo leo che poi mi fa sempre pensare a questo eros nascosto anche nel mondo nerd no tra tutti i cosplayer eh, ci si potrebbero fare grandi cose no su questa roba qua eh, anche questa che è una scena veramente molto bella no? c'è Barbara Ronchi che proprio seduce e arrazza eccita Edoardo Leo con questo suo vestitino da elfa con le orecchie e, sempre perché poi chiameranno Galadriel sia lui che, che lei come bambina questa scena invece Alessandro da dove viene questo Eros dentro l'immaginario Tolkieniano fantasy
1: ma guarda, a me il personaggio di Alice, a me al cosceneggiatore Renato Sarnio piaceva tantissimo, piace tantissimo e ci abbiamo messo tanto di, 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 di nostro, di persone che conosciamo. E sono quei personaggi femminili che ci divertono molto perché hanno allo stesso tempo un lato infantile e un lato più o meno comunque femminile, al loro modo anche se goffo, insomma a me piaceva questa un personaggio del genere quindi che anche quando vuole essere un po' sexy e fare il regalo per i 40 anni comunque si, si traveste cioè fa della cosa che può essere sexy ma anche insomma abbastanza tragicomica quindi mi sembrava divertente così, in questo Barbara è perfetta perché comunque Barbara è così Barbara... è un'attrice meravigliosa è, è, stupenda, è stupenda, è stupenda il primo incontro che abbiamo fatto si è, si è mh, buttato tutto il caffè addosso io ho detto è perfetta è proprio lei, è proprio lei. e mi ricordo e avevo letto da qualche parte che Scisce va preso ad Alex Alcopo perché il primo incontro per come mangiava una torta al limone, e invece, per me, Barbara Ronchi era perfetta perché come si è buttata addosso il caffè il primo giorno, quando il primo incontro è stato bellissimo. Ho detto beh, non può che essere lei la nostra Alice, perché, aveva, perché ha quegli occhioni, e ha quella sua femminilità, però, ha anche questo, questo modo di fare, questo modo di inciampare. A me piacciono i personaggi che inciampano, mi piacciono i personaggi che camminano. Quindi lei, lei inciampa benissimo, infatti inciampa subito, nell'inizio del film, sui titoli di testa, inciampa, dopo la prima scena che, che, del, del prologo, poi, poi inciampa, sbatte subito su uno scatolone, mi piaceva molto questa <ride> scena
0: molto bene, molto bene bella questa cosa che hai detto di Gescisce perché poi appunto è vero perché lui enfatizza nella vita di Adele come mangia la hexacropulos sì, sì. per esempio fa una cosa pazzesca col coltello no? che a me ha eccitato moltissimo lei fa una cosa che faccio io che fanno proprio gli animali la, la, una delle prime volte che mangia lei uh, prende il coltello sì. E, sì, sì. e fa così che è una cosa che non si deve fare e che fanno Ma... solo quelli che si sanno godere realmente la vita sì. proprio i volgaroni e, quindi bella questa cosa che dici lui è è, lui sponata, di... però,
1: ti ricordi anche in couscous c'erano quelle scene in cui parlavano con la bocca piena mentre mangiavano il couscous e sputacchiavano intanto così è, è bellissimo quello è proprio veramente grande c- cinema erotico gastronomico diciamo, sì, sì. E poi è la stessa cosa, la stessa come, cosa. Come, come ti poni nei confronti degli ultimi film di
0: che che un po' a me mi agghiacciano
1: eh sì, son, mi, mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto un po', insomma questa sua mm. deriva, non, non, non lo so, non è, però per me Adele rimane un'esperienza incredibile, è insomma, un, un miracolo, miracolo. miracolo quel film. è un miracolo, è un grandissimo
0: film, una de, uno dei film più misteriosi, una delle storie più assurde che, che dovremmo ricordare, anni fa un po' la studiai, una delle storie più veramente anche brutte, raccontare a dei registi perché è un po' una maledizione un film che è amato da tutti a Cannes è amato da tutti con il principe nordamericano di nome Steven Spielberg che proprio è il prete che unisce che crea che diciamo che che, 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 che il matrimonio tra la vita di Adele e il mainstream è palma d'oro in Francia ci sono manifestazioni a favore delle coppie gay è tutto perfetto noi cinematografari siamo noi vecchi, eh, perché quelli nuovi sono tutti per destra, noi vecchi siamo sinistrorsi, quindi andava tutta bene, la nostra narrazione era perfetta e poi succede il panico (ride) è una delle storie più affascinanti e misteriose, succede che a un certo punto tutto questo consenso si comincia a perdere e a che ci scrolla il terreno sotto i piedi gli cominciano a dire che è uno zozzone gli cominciano a dire che è un porco e quindi cambia tutta la narrazione lui si trova quasi al centro di una shitstorm devastante, morale della favola la Francia non gli propone il film all'Oscar e quindi lui da che ha vinto la Palma d'Oro con Spielberg vicino e noi tutti pensavamo Spielberg è proprio il ponte per l'Oscar cioè questo va subito a vincere l'Oscar dall'altra parte dell'oceano, tutto crolla perché tutto finisce e tutta l'industria francese gli va contro eh, ed è una storia veramente inquietante questa della vita di Adele.
1: Non so, forse tu ti ricordi meglio di me, io mi ricordo che quando loro sono arrivati a Cannes comunque... La, la, la troupe e gli attori non erano favorevoli, favorevoli al film, cioè, raccontavano e si lamentavano delle, delle riprese. No, però, però Alessandro ti, ti troverai... ha vinto Palmadoro e si se... eh, è cambiato Alessandro, tutto. Il consenso, no.
0: il consenso, Alessandro, la vittoria e il consenso azzera tutto, ovviamente. Sì, sì, quello,
1: sono... sì, però all'inizio sono arrivati con. Con eh foglieri, era, bici, no? una settimana era, per una scena di era seresto, stato, eh,
0: perché qualcosa bruciava c'era qualcosa no. sotto traccia che stava montando no. come il balrog nelle miniere di Moria ma stava così sotto e il film era così sopra a livello di consenso che peraltro, è accaduto mille altre volte in una storia del cinema non capisco perché a quel punto tu dici ok, ho vinto, ha vinto lui, ho vinto io anche se ci sono state delle tensioni che cazzo se ne frega cioè, no, hai vinto e, e poi lì invece è successo il patatrack che è molto affascinante molto sì, sì. molto molto affascinante continueremo a scoprire a cercare di capire il mistero legato a- alla vita di Adele e poi alla vita di Kashish che cambia completamente perché io sono convinto che gli ultimi film siano tutti una rabbiosa risposta a ciò che è stata la vita di Adele io sono un critico cinematografico di merda allora Dio lo sa noi ci sì. facciamo le seghe su queste cose anche giustamente perché è il nostro ruolo e, e pensiamo a cosa possa accadere appunto a questi poveri cristi ecco Alessandro che sono gli oggetti del mio studio matto okay. e disperatissimo che sono i registi che si trovano a volte veramente dentro queste tempeste ormonali intellettuali e morali e questo è molto affascinante Alessandro eh, voglio chiederti intanto ci sono anche altre domande belle Pinnaluk chiede le montagne russe dove si trovano e come è stata girata la
1: scena le montagne russe sono Rainbow Magic Land quindi vicino a Roma cioè praticamente a Roma e come sono state girate con grande difficoltà perché avevo due attori che odiano le montagne russe eh, <ride> Leo e Mario Sgueglia, eh, allora Mario Sgueglia eh, praticamente ha mh, mi ha raccontato che ha lasciato la sua fidanzatina dell'epoca quando aveva 15 anni in fila alle montagne russe dopo che aveva penato tantissimo per uscire con lei, soltanto perché non, si cacava sotto e non, non poteva. Quindi l'ha lasciata si è girata lei e non c'era più lui, perché si è cacato sotto e alla fine non ce l'ha fatta. E dopo 25 anni è tornato sulle montagne russe a rivivere quel momento di, 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 di trauma adolescenziale però dicendo una frase molto effetto, molto americana, ha detto io odio le montagne russe, ma il mio personaggio le ama e quindi lo, lo farò, che era una, una frase molto bella comunque. Beh. è molto epica, molto americana, molto americana, Edoardo Leo soltanto insomma, si bofonchiava b- 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 e aveva tanta paura, alla fine eh, devo dire che eh, ho concesso di fare un solo giro con le montagne russe, poi con una serie di GoPro abbiamo girato soggettive e varie cose. E, e devo dire che a fine, io non, non mi cago sotto le montagne russe, però a fine giornata sono salito su quelle montagne russe, e devo dire che sì, devo dire che ci si poteva cacare sotto, devo dire che sono veramente toste quelle là, eh. devo dire che a fine giornata io, il mio aiuto regista, la mia assistente, no, il mio aiuto regista si è cacato sotto e non si è voluto salire, Il mio assistente e altri ci siamo, siamo fatti in giro, anche perché ovviamente abbiamo girato in un contesto, eh, apocalittico, cioè eh, la, il luna park aperto solo per noi, quindi totalmente vuoto perché nel giorno di chiusura, ovviamente, fai quelle cose lì. Eh. Quindi era, c'erano solo noi, solo la troupe. Così, e quindi questo, in questo luna park vuoto, c'eramo noi che giravamo in queste montagne russe. E poi siamo, siamo usciti. Mario Sguei ha avuto la febbre per tre giorni dopo, mi ha confessato, tanta era la paura e noi devo dire che siamo usciti abbastanza turbati ma divertiti almeno dovevamo fare la parte di essere divertiti perché sennò no, ci fai figura del merda <ride> <ride> ma si, ve, ah, si vede eh. che sono grosse queste montagne russe eh? si vede che sono abbastanza no, sono, no, io, io un po' vedi? per il culo dicevo dai vabbè sì anzi facevo no, un po' sì. lo splendido poi l'ho po fatto ho detto, oh, no, vabbè, vabbè. insomma sono notevoli tra l'altro eh, la scena prevedeva che erano tutti i bambini e loro due i loro due unici adulti, e i bambini ovviamente tranquilli, li facciamo cento volte, non hanno problemi. Loro due, sempre con le, con le controfigure, fino a quando abbiamo girato l- l- la loro parte, loro sono stati molto bravi perché sembra che si divertano davvero, mentre invece poi ci sono de- delle immagini di backstage in cui pu- poi chiamo lo stop quando finisce e loro urlano, mortacci tua, fortissimo, e poi insomma, non riescono a scendere, e poi poco a poco ce la fanno, ma stanno veramente da qualche parte ce l'ho, ce l'ho il girato. Tieni, ma... tutto. Certo. tieni tutto, Soprattutto tieni questo.
0: tutto che ci facciamo i sordi tieni questo. lei su bay, questo sui ebay esatto, poi sì. se fai una cosa nerd, cioè se la metti in una teca e la chiudi, è ancora mm. meglio, perché ovviamente certo. no, ecco, certo. mi raccomando, eh, impariamo certo. le stelle. Allora, certo. mh, va bene, va bene. Eh, Altre domande per Alessandro, bella questa di nata, stiamo con Alessandro Aronadio, regista di Era Ora, film del momento che sta andando da Dio in tutto il mondo, non solo in Italia, su Netflix, in fase di sviluppo, presentato alla alla festa del cena di Roma 2022, in fase di sviluppo del film avevi già in mente gli attori o lo hai scelti dopo?
1: No, non avevo gli attori. Eh, pensavo come, come protagonista a, a Edoardo, perché ovviamente ci avevo già lavorato in Io c'è e poi perché conosco, lo conosco molto bene dal punto di vista attoriale, quindi so anche dove posso portarlo, diciamo, e secondo me Edoardo era l'attore più giusto per far fare a, a, a Dante, al, al protagonista, questo percorso da un film, diciamo, più di commedia a un film diciamo, un po' più intimista. E quindi Edoardo era assolutamente la mia scelta per, per Dante. Sugli altri tutti i tutti provini. Su, su, provini. Ma, ma il padre per me era già Massimo, Wirtmuller, ci cioè avevo già lavorato in orecchie, però insomma gli ho fatto un finto provino per essere sicuro che fosse lui, ma non avevo dubbio ovviamente. Mario è stato una grande scoperta, nel senso che comunque lo conoscevo soprattutto per il campione dove secondo me era bravissimo era e e Leonardo D'Agostini e, insomma è, ed è stato a parte diventato un grande amico ma comunque un, una grande interpretazione Barbara la conoscevo soltanto a quel momento, in quel momento per il suo, eh, la sua carriera per il, di attrice di cinema d'autore diciamo, perché ancora non era uscita almeno che avessi visto io nessuna commedia perché settembre è uscita dopo, dove è bravissima. E settembre è bellissimo. Lo, lo dico sempre. Io l'ho visto due volte al cinema a settembre. E, e... e quindi poi insomma è stata una, una, una scoperta tramite i provini, eccetera, eccetera. Francesca Cavallizzo felicissimo perché le fa di solito sempre altre cose. E invece, eh, ha, secondo me, ha una grande espressività da, di commedia, pure, anche, pure avendo questa aria invece più algida. La, l'avevo utilizzato anche il mio amico Roberto De Feo in The Nest quindi horror quindi tutta un'altra cosa e invece molto simpatica molto espressivo con questi occhioni, e, e insomma, questi, questi sono pochi attori! Ra- eh, Raz Grande Raz Gun. Ma razza è stato particolare la cosa perché eh, vabbè, a me piace fare trovare anche delle cose strane o riprendere degli del, attori, dei personaggi ho addirittura recuperato Geggia eh, in Io c'è che mi sembrava una cosa meravigliosa me lo ricordo eh, eh, sì e eh, eh, Razio ho fatto un provino in webcam perché lui era a Milano quindi una, in, in call, in video call e all'inizio della scena lui si, si doveva strecciare lui era seduto come me soltanto che lui riusciva a mettere la gamba in verticale da seduto così quindi io ho visto in vincolatura direttamente la gamba che andava in verticale in questo modo e poi aveva un suo stile, un suo modo di raccontare il personaggio, interpretarlo così che ho detto ma sai che è, che che è proprio lui, cioè è, è figa questa cosa, perché è un, po stra, un po' storta, a me piace quelle cose un po' storte così eh, infatti poi non era esattamente un santone inizialmente poi con lui vedendolo vedendo come era diventato il look così gli ho un po' scolpito un po', riscritto un po' il, il personaggio addosso secondo me è molto giusto perché poi è un personaggio così così improbabile che però dice delle cose assolutamente giuste quindi a me piace quando nei film le cose giuste vengono dalle persone a cui che, 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 cioè lui lo, lo disprezza Dante cioè Dante disprezza eh, Omar però in realtà gli dice delle cose così giuste che devi dico di un cazzo perché eh beh, c'era lo
0: disprezza e Omar è di una gentilezza è di una sì. comprensione è di un'intelligenza questo anche a me è molto diverte sì. quando, quando
1: quello che tu odi ti tratta bene indiscutibile deve essere perfetto quella è la cosa perché tu lo odi e non, pu... non ti puoi ti... attaccare a nulla quella è la cosa che mi vede a divertire molto. Sì.
0: Hai ragione, che poi alla fine porta il problema molto di più sul personaggio protagonista, quindi elimina completamente la conflittualità col villain e, e quindi serve al film perché, perché questo film è un film in cui noi Eh, dobbiamo imparare a scoprire cose di noi stessi va e quindi alla fine giustamente Omar, noi lo possiamo pure odiare ma non c'entra niente con i nostri problemi i nostri problemi sono nostri questo ci dice Aronadio e è il caso a una certa età anche che soprattutto li affrontiamo abbiamo la maturità di affrontarli poi come va? Va questo dice Aronadio che è un regista molto poco teso anche se eh, inserisce anche violenza nei suoi film soprattutto il primo che sembra un po' un film, un po' staccato dalla tua filmografia, lo sai adesso, eh? tu sei molto spiritoso, sei molto ironico, eh, collabori con Colorado, fai sceneggiature, sei, mi piaci perché non sei, sei uno che va nel mainstream, tranquillamente sai benissimo che il mainstream è splendido, e quindi sei molto colto, arronativo da questo punto di vista, non sei questi orridi eh, settari che non hanno capito nulla del cinema, e quindi già sei uno ovviamente oltre, perché sei tutto, no? comprendi che cos'è il cinema, che cos'è, cos'è stato il cinema, però era bello incazzoso il tuo primo film, eh? C'era, c'erano dei segni di Genova, no? del G8
1: di Genova. Era molto incazzato, era molto incazzato perché comunque era un, era un periodo anche strano del, de, dell'Italia, non volevo fare un film, e non volevo iniziare in maniera semplice diciamo in maniera un po' complicata soprattutto sì. non volevo iniziare con un film sulla mafia dato che sono siciliano e quindi c'è invece questa, questa necessità quasi che, dato che siamo siciliani dobbiamo iniziare con un film sulla mafia mi sembra che sia un po' un peccato originale e volevo farlo e, e ho trovato un racconto di Marco Bosonetto con cui poi ho scritto questa sceneggiatura sì era un film molto rabbioso tra l'altro che diceva proprio che la rabbia era, era importante, importante. È un film che poi, portandolo in giro nei festival così, aveva riscosso molto, molti consensi da, da varie parti del mondo, in cui si sentiva proprio che c'era una, una, un'esigenza, di c'era un rancore e una rabbia un po' eh, sopita da varie, in, in varie, in varie proiezioni. Mi ricordo una proiezione in Russia, in cui uno si è alzato in piedi e mi ha detto «Grazie per questo film che è un balsamo sulle nostre ferite». Cioè, poi è bello anche perché la gente certe volte vede delle cose che non, che non immagini, ecco, no? Cioè, questa cosa qui... Ecco, per esempio, adesso con, con Era Ora e eh, che eh, scende tutto il mondo riceve, riceviamo messaggi da varie parti del mondo è anche interessante vedere le reazioni della gente nei vari paesi, come, cosa ti scrivono. Adesso poi c'è questa cosa, no? Che ti scrivono tutti. Cioè, eh, rispetto a quando ho iniziato io, che magari i social erano ancora me- meno diffusi così, adesso tutti ti scrivono cioè non c'è, non c'è per niente smettono lì e si scrivono e ti scrivono delle cose anche personalissime de, delle cose che sono successe anche abbastanza inaspettate no? cioè comunque le
0: persone che ti scrivono sono borghesi, comuni sono spettatori?
1: sì sì sì, 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 quasi tutti sì vabbè, parte, a parte detti lavori che, che vabbè Beh, però Io non lo so mondo... la, giorni fa, pochi giorni fa mi è arrivata una che ho scritto io non, ha, non, non parlo con mio figlio da tre anni, però ho visto dalle Hawaii questo, eh, però ho visto il tuo film e ho deciso di scrivergli una lettera.
0: come dire, Madonna sponso? mia, questo perché Alessandro fa una scena, adesso facciamo un po', questo perché, questa è per la scena bellissima che fai che mi ricorda un po' una cosa che fa in due vite per caso, dove vai molto addosso, mi ricordo Balducci che sta in questo vivaio e tu gli vai proprio addosso, vai addosso sulle forbici, è molto, mi ricordo, me la ricordo molto bene quella scena, c'è cioè lui che sta, lui che flerta con la Felberbaum, no? Sì. Mm-hmm. È tutto molto delicato, è tutto molto dolce, è in questo, um, sembra, di, sembra che stiano nell'Eden, nel giardino dell'Eden, rispetto poi a, a perché Adio ti vuole far vedere questa cosa paradisieca, poi ti ha fatto vedere l'inferno, era molto, era molto contrastato quel film, ed era un film del 2010, però qua Alessandro a un certo punto va molto vicino a, a Bertmuller, proprio cambia registro eh, registico e il film cambia proprio, cambia linguaggio e, ed, è, ed è l'unico momento, è il primo momento del film, diciamo, in cui questo padre e questo figlio finalmente eh, vanno un po' più in profondità e allora lui Aronati va in profondità, cioè cambia proprio il modo di inquadrare le cose, va proprio addosso e mi ha ricordato tantissimo quel momento, io poi sono pazzo, ho tutte le immagini in testa, però mi ha ricordato moltissimo Due Vite per Caso, mi ricordo queste cesoie, Balducci che aveva, eh, queste cesoie, questo rumore delle cesoie su questi rametti, era così bello, no? era, era bellissimo Balducci, era bellissimo, poi, eh, Balducci è un
1: omone, no? Lui a quei tempi stelle... no? Eh? A quei tempi no, ora è diventato un rumone, a, te... a quei tempi era ancora magrolino e eh? adesso è diventato una massa di muscoli. ho capito, però era sempre un 190 novanta eh, non è che, non sì, è che sì, la ve era... no, no, lo ricordo dipendito. perché Lorenzo l'ho visto fino all'altro giorno. Adesso è veramente eh, proprio tanto. Vabbè, lì, era, lì era ancora fragile, piccolino. Sì, in quella serra. Io volevo appunto che facesse questa dimensione, un, 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 questa piccola dimensione in cui lui si ritrova volontariamente chiuso perché gli piace perché gli permette di stare fuori e lì c'è appunto un piccolo paradiso dove poi arriva Pasara e lì si sì, però è, è detto una cosa giusta perché, perché le lenti che ho utilizzato in quelle due cose sono abbastanza simili quindi c'è, c'è anche un discorso di lenti
0: una bravo critico
1: c'è, c'è, c'è il discorso di lenti swing and tilt delle robe sì, sì, grande, sì, sì. Critico. grande critico
0: e la signora delle Hawaii ti ha detto quella cosa per sì, quella signora, è un
1: padre, un padre, sì. Un padre, padre. Era un uomo. Era è un, un uomo. padre?
0: Ah, beh, allora è quella. Ah, eh beh, eh
1: allora sì, è sì, certo. Eh, sì, sì. Bello. No, 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 vabbè, ma tanti, eh. Cioè, altre cose. Cioè, gente che non piangeva mai, aveva bisogno di piangere. Era tre anni, due anni, volevo piangere. Questa cosa qui mi ha scatenato. No, ma t- tante cose. Cioè, ovviamente, sono cose che tu non è che studi... Ora faccio un film per questa cosa qua, ovviamente, non lo sai cosa succede. Però questa reazione da parte di varie persone in giro per, per il mondo è stata... Cioè, beh, poi non sai neanche cosa rispondere quando ti dicono queste cose qua. Vi eh, ringrazio perché poi... Per esempio, quel, quel padre lì, poi... Questi sono gli americani che fanno una cosa del genere, ma ha mandato la lettera che ha scritto al, pa- al figlio.
0: No, vabbè,
1: pazzesco. Solo gli americani fanno queste cose qua perché sono veramente senza sovrastrutture. Loro. Lo so, sì. in questo sono stupendi.
0: Sono meravigliosi sono, eh, stupendo, stupendo. sono
1: stupendo. E quindi me l'ha mandata, eh, Che fai, eh? Sì, no, bello, bello, figurati, io sono felice. Cioè, no, cioè...
0: ma questo vedi, vedi, ah. noi ci siamo parlati pochissimo io, e Alessandro, prima di fare questa Twitchata. Per cui lo ringrazio molto perché, però, appunto. Questo era uno dei punti no, che io volevo toccare insieme a mille altri nel solito modo che ci piace a noi di qua e di là. Cioè come cambia Alessandro anche dopo, dopo, dopo quello che è successo? E che cosa è successo? È successo il successo. Poi abbiamo parlato di un successo che poi è diventato insuccesso perché Shish. Qua non succederà nulla, la Ronchi non dirà nulla contro Ronadio che, la, che per quella scena erotica la, stava lì che si toccava e che certo. ansimava mentre Barbara faceva quella cosa. Non usciranno queste cose. No, Quindi, no. ma, anche se Alessandro l'ha fatto ovviamente, certo. ma ha pagato Barbara che non lo dirà e ehm, però anche per rispondere alla domanda del nostro uh, ehm, delizioso energia western: si- salve, signora Ronadio, signora
1: ma... sì, signora Ronadio. Dott. Salve. Dottore, dottore Ronadio, eh. domanda ancora: posso di correnti? No, questa è una, è una domanda per il, per il critico di merda. Diciamo, è proprio sì, una domanda da però...
0: Però energia, però energia, noi nel nostro modo, come al solito, erratico, abbiamo un pochino cercato di ricostruire questa buffa filmografia. Allora, due vite per caso, 2010 è un film assurdo in cui si ipotizza un, un multiverso, uno sliding doors, due dimensioni a seconda di qualcosa che può capitare, non troppo una scelta quanto una tamponata, che è ancora più agghiacciante, cioè... Facciamo un incidente, non facciamo un incidente, incontriamo sul, sul percorso della nostra vita degli agenti, anche letteralmente degli agenti eh, conflittuali che portano conflitto, oppure non li incontriamo. È un film che mi piacque da morì, devo dire, devo ammetterlo, e, e, ed è un film molto particolare, che è un po' come Favolacce dell'Innocenzo, più le cose sono toste più piacciono all'estero. I tedeschi sono andati fuori di testa, io c'ero a Berlino, i tedeschi <ride> sono andati fuori di testa quando hanno visto favolacce perché è proprio la roba che gli piace a loro, quella là, proprio sdra così. E qua, e, e Alessandro ha detto appunto, tu vede per caso fu presentata a Berlino, infatti nella sezione panorama. E poi che cosa è successo? È successo che Alessandro è tornato con un piccolo film che però è andato molto bene a Venezia, che è orecchie in bianco e nero, che è, immaginate una serie di episodi eh, kafkiani dentro una metropoli ok, di un nostro eroe che è ka- proprio kafkiano gliene succedono di tutti i colori eh, con questo assurdo che però dice Aronadio è sempre molto presente vicino a noi ovviamente perché? Perché Alessandro non fa arriva gli UFO, non fa arriva dimensioni temporali, non ci sono paradossi temporali, e c'è Daniele Parisi che era già stato presente in Duvide per Caso che appunto incontra varie persone ed è una giornata sostanzialmente della sua vita. Eh, Poi arriva un film veramente ambizioso che io ho avuto anche grande difficoltà ad analizzare, però... e là ho pensato, vedi dio quanto cazzo è strano come il cineasta, che io c'è. Che è un film in un paese cattolico e rigidamente cattolico come l'Italia. Non pensate che sia un film blandamente cattolico, che sia un, un paese blandamente cattolico. Un film è un paese non blandamente cattolico. E infatti, non si fanno film contro la religione cattolica, non si fanno film né. E l'Alessandro invece lo fa. Lo fa perché c'è il personaggio di Edoardo Leo che si rende conto quante tasse in meno rispetto a noi laici pagano sti signori e dice: Oh. Quindi anche c'è un po' di commedia all'italiana che non guasta mai, cioè, oh, ma la faccio pure io la religione, la faccio pure io, faccio una religione così so esentassi anch'io. E nasce lo ionismo, cioè la religione sull'io. Aronadio sente che i social ormai stanno ovviamente drogando e, e enfatizzando il nostro orribile ego, e, e quindi nasce lo ionismo. Io c'è, questo lo diciamo per energia. Questa è la primografia sì. di Alessandro.
1: Sì. Che aggiungere? Sì, guarda io c'è, eh, io c'è poi ovviamente eh, è chiaro che un film che ha que- que- quello che tecnicamente si chiama un high concept così eh, facile no? un uomo si inventa una religione per non pagare le tasse è chiaro che eh, viene subito raccontato come un film contro la religione però in realtà per me m- non è un film contro-, contro la religione è un film che vuole capire perché si crede, e poi era un film che aveva anche un suo... Cioè noi cercavamo con eh, con Renato Sannio, eh, con cui poi ho scritto anche la ora, con Valerio Cilio e con Edoardo Leo, di di scrivere qualcosa che fotografasse un pochino quel momento che stavamo vivendo, che era un po' il momento in cui si cominciava a dire che uno vale uno... E che, che, che comunque se lo può fare lui lo possa fare anch'io quelle cose là cioè noi abbiamo fatto un film in cui si diceva eh, io sono il mio dio e eh, due anni dopo c'era gente in piazza che diceva io sono il medico di me stesso quindi probabilmente quella è, è, è chiaro che il tema religioso si mangia un po' tutto però in realtà quello che volevamo raccontare era quello che stava succedendo dal punto di vista anche sociale e politico diciamo quindi era anche quello poi è chiaro che mh, semplificando si parla di un film contro la religione che secondo me non è anzi un film che, mh, in cui poi a un certo punto non si sa bene se lui veramente fa un miracolo oppure no insomma quindi è sul bisogno di credere perché si crede mh, perché poi c'è sempre una sospensione dell'incredulità ma ce l'abbiamo noi spettatori cinematografici la sospensione dell'incredulità perché abbiamo bisogno di credere che un attore sia un personaggio in fondo non è che ci sia così tanto distanza è sempre... siamo fedeli anche noi in realtà molto, sì.
0: molto fedeli anche noi sì. eh, molto interessante eh, Alessandro è adesso eh, Alessandro ecco domanda antropologica eh. e anche psicologica eh, co- cosa cambia come cambia un regista se cambia dopo questa esposizione mondiale e dopo questo e dopo il signore Hawaii e quello uh-huh. che ti piangeva e il successo anche perché possiamo dire che è il tuo film di maggior successo questo anche se non c'è il botteghino è tutta una nuova declinazione no? del successo anche però i dati sono eccellenti i dati sono veramente molto buoni molto positivi eh, sei cambiato lo sai che mi interessa molto a me questo perché
1: antropologicamente sono, dici antropologicamente
0: eh, amo, studi, sono, studi. Ma io studio i registi e, e i registi Beh. sono vecchio e quindi mi interessa capire anche come cambia il regista come cambia il modo di essere un regista se cambia, ripeto.
1: Boh, cioè non, te lo so, non te lo so dire nel senso no, non, no sicuramente no è cioè, eh, no. chiaro che ecco una cosa che, 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 su film, che di cui il film parla che è un po' la velocità eh, l'eccesso di velocità in cui stiamo vivendo è una cosa che mi si che sta subendo adesso nel senso che anche questa roba qua del, 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 del successo visto che arriva attraverso Netflix e quindi attraver- entra subito in tutte le case, è una cosa, anche, anche questa è estremamente veloce. Cioè, una settimana scorsa, fino film non era ancora uscito, questa settimana stiamo qui a parlare di tutta questa cosa qua. Tra l'altro, eh, una cosa divertente che ho pensato adesso, dato che parlavamo alla religione, è uscito oggi un articolo dell'osservatore romano su, su Era Ora. mi fa molto ridere questo che analizza, insomma, così, parla del-, del-, del Papa, della parola del Papa, Rispetto alla velocità. Vabbè, però per farti capire che cosa succede in, in pochissimo tempo, quindi non ho neanche avuto tanto tempo di, 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 di metabolizzare, certo, quando sono usciti i, i, i primi dati l'altro ieri, credo, in Netflix, e mi hanno detto che il film è stato visto da 6, che poi probabilmente sono 7, 8 milioni di persone. Ecco, una cosa: e questa è una cosa che, comunque, sicuramente chi fa il cinema, e che fa il cinema in Italia, diciamo, soprattutto. Non è, è comunque in quattro giorni, è, è una cosa che non ti puoi aspettare, cioè no? È una cosa che, che ti fa cominci a riempire mentalmente degli stadi per capire quanta gente ha visto il film. <ride> eh, sì, perché non, non, non riesci a visualizzare tutta que, quella roba là e non la puoi non la immaginare. E no, sicuramente sono molto felice, innanzitutto perché perché non, non è... Non, cioè, mol, molto spesso... Cioè, non molto spesso... Può succedere questa cosa con, con un film più di genere, eh, thriller, horror, queste cose qua, che comunque è uno zoccolo duro un po' ovunque, fin d'azione, mentre invece farlo con una commedia, è una commedia italiana, che va... trova un pubblico eh, in Francia, in Germania, in Brasile, così, eh? Vuol dire che forse comunque... Per anni si è detto che la nostra commedia non usciva dal raccordo, non usciva comunque dal no- dal nostro, dai nostri confini. Invece questa cosa qua mi sembra una co- un bel segnale per, per, tutti, per tutti, perché vuol dire che c'è apertura e curiosità per, per la commedia italiana e per, anche per, un, per evitare di essere sempre soltanto la nicchia del cinema d'autore, perché se no eh, facciamo sempre soltanto film per noi, per pochi... Per i festival, cioè il cinema che va all'estero in Italia debba essere necessariamente soltanto il cinema d'autore, e io comunque ho fatto. Ho iniziato con Fino da Berlino, poi ho fatto fino da Venezia, quindi non è che sono contrario, ci mancherebbe. però l'idea di fare il cinema, cioè per tutti, per la gente, e mi sembra la cosa. Questo non deve significare svilire nulla perché non c'è bisogno, perché non credo che, che... era ora cercato di, ho cercato di fare un racconto che fosse semplice ma l'amore è una cosa semplice, come dice il grande poeta dei nostri tempi, e e comunque, nonostante questo, insomma, è una cosa che avesse un suo suo significato. Se riesci a essere semplice e portare un padre a scrivere al figlio dopo tre anni, vuol dire che va bene, insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo, insomma, quindi dobbiamo essere tutti, tutti contenti di questo.
0: Molto bene, molto bene. Alessandro sta con noi da un'ora. Lo vedi come il tempo vola? Beh, il tempo, eh. vola, tempo vola, che è un tema di Era Ora. Salutiamo. Eccola qua. Perché questa fissa per, perché, perché questa fissa per Andrea Purgatori, che era molto divertente <ride> con le orecchie?
1: Perché, non lo so, beh, perché è nato, è nato con Giovite per caso, in cui avevo bisogno di, di questo personaggio che faceva un, un avvocato anche un pochino e così insomma di questi avvocati che poi consiglia al protagonista di non denunciare le forze dell'ordine per un pestaggio, quindi insomma un, un, un avvocato uh, non esattamente un eroe, diciamo. E, e poi cioè, mi ha fatto tanta simpatia Andrea e siccome è una persona autorevole, giornalista, poi le cose, poi adesso ieri mi sa la nomination al BAFTA per Vatican Girl e quindi, comunque, insomma una persona anche di un giornalista internazionale. Insomma, così è. Però è anche un grandissimo cazzaro. Cioè gli piace molto divertirsi e si presta con me sempre a fare perché, comunque, la, la, la scena dell'Otorino di, di, di Orecchie non era una cosa che avrebbero accettato delle persone chiunque, che, faceva, che non facevano gli attori e poi si è prestato a fare il, il, il rabbino in io c'è quindi con, conciato col cappello, cose. Cioè, a me piace molto questa cosa qua, mi sembrava una cosa di, divertente, un, 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 un gioco tra di noi, quindi ogni volta che faccio un film eh, ci deve essere sempre una scena, poi lui adesso sta, ovviamente comincia a diventare ambizioso, quindi mi comincia a chiedere... Se, di avere più pose, di avere più scene. <ride> chiaramente no, sono così, eh, perché poi appena diventano attori sono tutti così fine, eh. non sono <ride> accortate le battute, fanno
0: <ride> quello che fa Aronadio è molto interessante perché Purgatori è veramente un mito dell'impegno civile è, è, era un giornalista eh, diciamo, è lo sceneggiatore di Muro di Gomma di Marco Risi è un giornalista anche appunto di inchieste e, e quello che fa Arnadio è interessante perché lo fa sempre essere abbastanza laido, abbastanza merda, e che è esattamente il contrario di come mh, si pone Purgatori, che non è uno che vive di prosopopea, ovviamente, però che è uno che comunque anche lo vedete in Atlantide, insomma, è uno che comunque si impegna a delle sue idee politiche anche. E la cosa che mi diverte è che Alessandro lo fa essere sempre abbastanza stronzo, <ride> <ride> come anche no. questo. Come anche questo psicoterapeuta di Coppia, sì, psicoterapeuta non, è molto, non è molto empatico. Magari è bravissimo, eh? sicuramente è bravissimo, la bambola, la bambola di pezza ha un senso, però non, 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 non spizza empatia da tutti i pori, diciamo. No.
1: Incontra... no, però introduce questa tecnica alla scultura di Coppia, che era molto bella, quindi insomma mi, mi piaceva. Però sì, sì, lui si presta a queste robe qua, indipendente, non giudica poi il, il personaggio, si, si diverte. Eh, sì. e guardandolo l'ho pronunciato col, come, come, il rabbino, come il rabbino veramente insomma era meraviglioso, meraviglioso.
0: <ride> va bene va bene allora eh, gran professionista Purgatori sono curioso di scoprirlo come attore e eh, ragazzi ah, faremo un cofanetto di eh. DVD con tutto il Purgatori di Aronadio diciamo
1: <ride>
0: diventerà, diventerà... Tra
1: lui dopo Orecchie mi, ha, mi hanno confessato che ha avuto un ruolo in 1993, mi sa la serie, dove aveva delle scene più o meno zozze con Miriam Leone e quindi mi ha anche un po' ringraziato, perché in realtà eh, se Sei se stato deve... eh, sono stato io, infatti eh, Andrea me l'ha detto, mi ha detto grazie per questa cosa qua e lì sono stati tutti folgorati da, da orecchi e gli hanno offerto questo ruolo. Quindi, oh, Andrea, oh. Andrea cioè... ricordati di me. Adesso, però, è... Basta. Andrea
0: Purgatori, bravissimo a ricordarlo Andrea Purgatori è sostanzialmente la voce narrante dello splendido documentario di Mark Lewis che avevamo già amato moltissimo noi amanti del crime con Don't Fuck Fuck With With Cats Sì. Eh, e Mark Lewis ha fatto questo po' di documentario che, che spiega tutto di Emanuela Orlandi che vi assolutamente vi consigliamo di vedere e vedrete addirittura un Purgatorio international che in inglese se mettete la parla parla assolutamente perché lo hanno preso come voce narrante quindi ormai è un Alan Rickman cioè ormai è andato è andato sì. Aronadio
1: tra, sì, poco... sì, sì, ormai... tra l'altro lui dice ormai che qualsiasi cosa tocca diventa oro perché comunque eh, basta, qui è era ora a... vada, eh, quindi oramai
0: eh. è partita la capoccia completamente proprio l'abbiamo beccato a Giffoni noi di BetTaste, l'ho beccato a Giffoni ed era sconvolto anche lui come me eh, per quanto fosse stronzo Berlinguer in Esterno Notte lo aveva colpito moltissimo anche a lui
1: quanto è e bello infatti, Esterno,
0: notte. È bello, esterno bello. notte e quanto è bizzarro che Bellocchio veda Berlinguer in quel modo così antipatico, così sì. C'è. lontano da Moro io ho detto Purgatori, ci siamo complicati? io ho fatto scusa Andrea ma mi sono incoglionito io oh, e lui mi fa ma, ma pure io mi sono Fatto sono... guarda io <ride> Dottore, bell'occhio per chiedergli perché è una visto che stiamo parlando proprio di una figura che è veramente eh, per, per, per i laici e per, e per la sinistra in Italia è veramente un santo sta proprio nel, ne, nei, nei santi ha anche qua il coraggio di bell'occhio e la stranezza di bell'occhio di far vedere un Berlinguer come nessuno di noi avrebbe mai immaginato davanti a un Moro che è romantico, che è passionale, Moro che dice guarda le nostre scorte, sono l'Italia, se le nostre scorte si parlano ci dobbiamo parlare anche noi e Berlinguer non gli dice niente, nemmeno in quel frangente, sta sempre zitto, è sempre incazzato, prende la lista dei ministri, mm, ah guarda se la mette. Mentre, mentre Molo vorrebbe solo, sempre chiacchierà, vorrebbe scambiare due chiacchiere, è una cosa devastante quanto è stronzo Berlinguer in Esterno Notte e, e anche quando lo rapiscono Bellocchio lo mette in una scena in cui Berlinguer è quasi completamente disinteressato al destino dell'uomo con cui lui stava per cambiare l'Italia Cioè dobbiamo beccare Bellocchio e dirgli maestro perché? Cioè, raccontacelo perché è troppo divertente sta, sta, sta lettura Bellissimo, bellissimo, bellissimo. bellissimo. bellissimo a che sta con noi da un'ora, Alessà. Io ti devo lasciare. Starei con te mi, eh, a parlare mo, anco, molto di più. Capiteranno occasioni, speriamo.
1: Assolutamente eh,
0: sì,
1: con grande piacere.
0: È cambiata la tua vita dopo? Era ora un po'. Hai risposto? È, cambia, la, cambia, cambia il tuo potere contrattuale. Secondo te? È un, <ride> di merda, è un po' troppo presto.
1: È un po' presto, non lo è un so, sì. Eh, che ti devo dire, resti a parlare con, delle, con le persone che si occupano di questa cosa qua eh, sì, cioè, immagino che riuscirò a fare un altro film, già, già è una bella cosa insomma in questo momento è una, non è male eh, in cui ti chiedono sempre soltanto di fare delle serie invece magari tu si può fare un film Perché comunque non si capisce perché si devono fare so, sempre soltanto le serie si possono fare anche i film eh, e quindi siccome a me piace fare i film Avrò la possibilità probabilmente fare un altro film. Questa è la cosa più, più importante. E poi, e poi vediamo, soprattutto fare i film che, che mi va di fare. Eh, sì, quello magari sì. Cioè, sicuramente un, un minimo di, di, di libertà in più. Eh, però io ho sempre cercato di fare lo sceneggiatore che mi diverte moltissimo, moltissimo perché per me è come fare l'attore cioè entri comunque in una visione di un'altra persona e mi piace moltissimo questa cosa anche per avere la libertà poi di poter fare soltanto i film quando li voglio fare quella è una cosa molto
0: buona eh, parliamo un attimo della dimensione che io amo molto amando il cinema commerciale la dimensione a Ronadio più commerciale quella appunto di sceneggiatore dignitosissima di grande secondo me anche eh, fattura sono i peggiori sono classe Z,
1: un film che io amo moltissimo eh, di Guido Chiesa io mi ricordo che probabilmente in una tua recensione tu hai parlato di classe Z citando Elio Petri, sono quasi sicuro sei riuscito a farla questa cosa secondo me, dovrei andarla a rivedere vado a memoria, però pensa che che cavolo di cosa sei riuscito a fare non so nemmeno come sbagliando secondo me sono delle cose probabilmente le cose più estreme Diciamo diametralmente opposta, però mi sa che tu l'hai citata in qualche modo, non mi ricordo. Devo andare a rivedere, però mi piace. Speriamo di no, speriamo di no. Aronativa sai che, te, me che... Sì. Sai che
0: se... ho dieci anni che dico una di stronzata, eh... speriamo questa no. speriamo Ma, sai, no. ma sai che esco
1: qua proprio perché invece sono un grande appassionato delle tue stronzate, mi piacciono tantissimo. Nonostante tu parli non bene dei miei, dei miei film, ma a me non mi frega niente perché mi, mi stai proprio super simpatico. Sei proprio forte. E, e poi te l'ho già scritto, sei un sex symbol, quindi... <ride> è, vero, è vero. Sex symbol di critici, diciamolo.
0: Per essere, per, per essere definitivamente un sex symbol mi manca recitare dentro un film di Alessandro Aronadio. Ma là... sai che io
1: oggi ci pensavo? Questa adori, cosa Guarda che io il primo film ho fatto, ho, ho fatto eh, recitare Tatti Sanguinetti, il grandissimo Tatti Sanguinetti, non sono stato l'unico. Però... E stavo pensando oggi, ma sai che forse invece... Ci vorrebbe proprio un ruolo per Alò. Ma lo faresti? Eh, sì, lo faresti. Ma se mi paghi molto bene e c'è io, droga e Guarda, io non ti do una lira perché tanto non so io che devo pagare, però eh, ti faccio pagare quello sì. sì.
0: Se Vedi, c'è anche la droga e il sesso
1: occasionale per me va
0: Perfetto. Il cinema, insomma. Il sì, cinema.
1: Il cinema questo faceva una volta diciamo: la droga e il sesso occasionale e le macchine <ride> di, di, di grande cilindrata, ma è eh, vero. L'hai, mai, fa- L'hai mai-, hai mai recitato in un film, tu? No, non no. mi pare. E- e- Edoardo mi diede una particina che poi mi, tiò, mi tagliò
0: completamente ah,
1: vabbè. in... Beh, in, in um... Vabbè, ma questo non significa nulla. Tu sai che in due vite per caso io ho tagliato Daniele Parisi per problemi di, monta- di minutaggio e poi in orecchie gli ho dato il ruolo da protagonista. Quindi Fantastico. Quindi fantastico. Non si- non sa- potresti essere o il protagonista in un film di Edoardo Leo Oppure vieni a fare una cosa te? Parliamone, eh? parliamone. Io sono molto interessato. Ci pensavo oggi. Sai che invece proprio tu c'entri poi con questo con, con il mio mondo, Insomma, con le, queste cose strane. Sì, sì, mi piace, bene, mi piace.
0: Bene, 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 dai. Ci ricorderemo bene. di
1: oggi. Ci ricorderemo di oggi quello ne abbiamo parlato. <ride> La gente che forse non è interessata esattamente a questo nostro dialogo. Lo... No, infatti sta... si
0: stanno scollegando
1: si stanno tutti questi tutti. Tutti si stanno scollegando.
0: Va bene, eh, appunto, Vabbè. un horror, un horror, famo un vai, horror. Hai eh, un horror giusto. No, no, no. Eh, no, lo no. faresti un film in America?
1: E come diresti tu se pagano? <ride> <ride> sì, sì. Sì, no? Figurati, se pagano, cioè. magari se... ce cascano, direbbero gli amici miei. sì sì certo
0: benissimo if they pay why not if they pay why not la risposta di Aronadio proprio in omaggio no, agli amici eh, in, eh, che parlano inglese in inglese proprio direttamente Aronadio gli manda questo messaggio va bene ragazzi eh, lasciamo andare quest'uomo che è veramente stato generosissimo eh, con noi da un'ora Alessandro Aronadio abbiamo cercato di capire eh, e di parlare di questo buffo eh, dolce e anche saggio film che cita il Dalai Lama va bene eh, attraverso chi? Il personaggio di Omar, di Raz de Gan. C'è una bellissima citazione del Dalai Lama, la, magari una frase che vi colpirà molto, la andrete a cercare come ho fatto io e scoprirete chi l'ha detta, e cioè il Dalai Lama. E, e voilà, c'è Edoardo Leo, c'è Barbara Ronchi. E c'è un Mario regista, Uella,
1: c'è Massimo Vertmuller, c'è Francesca Cavallini, li ricordo tutti perché è giusto.
0: Ma Cavallini è divertente, Gaetano, ecco Gaetano, eh no, basta con Gaetano. Guarda, l'ultima cosa di Gaetano mi piace molto. L'ultima cosa di Gaetano mi piace molto, eh, va bene, signori Alessandro Aronadio, cineasta particolare. Eh, autore, ma gli piace il mainstream? Mescola tutto come si deve fare, Alessà. Ma eh, questa lunga pausa tra Due vite per caso e Orecchie, è quel momento di, di, di tristezza, un po' di, anche di, di solitudine, eh, o, oppure te, la, te stavi a divertire un sacco e, e, e facevi altro? Perché poi a un certo punto hai messo la quarta, cioè da... Eh, tu lo sai che io sono I'm a spy in the house of love come cantava Jim Morrison io vi spio sono un guaiere analizzo le vostre filmografie e a un certo punto analizzando la filmografia di laudatio cioè dopo orecchie c'è il panico praticamente cioè ogni settimana noi l'abbiamo tenuto un'ora guardate che Alessandro faceva un nuovo film eh, se noi non twitchavamo con lui ho scritto, eh, ho
1: scritto qua ecco, non si vede con questa mano che manca... cosa è successo
0: tra due vite per caso e orecchie
1: Alessandro che è successo, che niente mi sono messo a guardare le serie televisive mi sono scordato che devo fare il secondo film e niente sono così, no, no, vabbè sono stato eh, appresso a un progetto che vorrei tanto fare ecco, magari appunto questa è l'occasione per poter fare quel progetto che che che, avevo, che vorrei fare da tanto tempo poi cercare altre cose poi mi sono messo a fare ma sì, sì, S- sono stato un po' appresso delle cose che più o meno dovevano partire e poi non sono partite. E poi Orecchie all'inizio d- doveva essere un film che a un certo punto pensavo anche di, di autoprodurmi, insomma, così. Quindi ho cominciato a fare co- co- questa cosa qua perché comunque nasceva per essere un film low budget, e quindi così. E invece poi è partito tutto il discorso. Eh, Biennale College, Festival di Venezia e cose di questo genere però sì, sì, fondamentalmente mi sono messo a guardare serie televisive e mi sono scordato di fare il secondo film <ride> che peraltro stavano esplodendo proprio in quel momento eh, stavo... sì, infatti, eh, proprio per quello sì.
0: a me era, era l'anno di Mad Men esatto, stava sì, arrivando sì, sì, tutto, tutto in quel Breaking Bad
1: era, era era... <ride> colpa loro colpa loro, colpa loro. Sì.
0: <ride> e invece adesso Alessandro è eh, una macchina da guerra dal, 2000, eh, dal 2018, di orecchie, dal 2000...
1: Tempia, 16, 2016 Venezia, 2017 uscito al cinema. Dal 2016
0: Venezia, 2017 cinema, Aronadio in questi eh, sei anni, ragazzi, non si è fermato mai. Ha messo la quarta, ha fatto il secondo, il terzo, il quarto film in più, ha fatto lo sceneggiatore in almeno 5-6 film e adesso ti vogliamo così. Va bene? Ti vogliamo. Bene. Voglia... Era ora, deve essere il momento proprio per ancora,
1: ancora... di più. Va bene. Dai. E magari Dai. che
0: bella questa cosa, vedete, i registi hanno sempre dei progetti ed è una vita infernale la loro hanno sempre dei progetti che non riescono a portare a termine e ci stanno lì il documentario di Zippel ci ha ricordato per l'ennesima volta quanto Leone è stato dietro a C'era una volta in America quindi è per questo che io anche se per il mio mestiere di merda spesso li devo, devo dire ma questa cosa non mi piace così in realtà io li amo alla follia perché, perché so i loro dolori so le loro missioni sconosco le loro avventure e, e ho, ed essendo un grande amore per queste persone un grande amore, un grande rispetto, una grande stima che è, è entrano in contraddizione un po' a volte con le, le cose brutte del mio mestiere tipo dare i voti, dare i giudizi insomma io starei con questi, me li coccolerei li accarezzerei e li ringrazierei ogni giorno perché, perché se mi piace il cinema è grazie a questi qua che lo fanno e mai dimenticarlo, un critico non dovrebbe mai dimenticarlo va bene, allora Uh, grazie a Ronadio, mi raccomando grazie
1: Francesco, grazie, grazie e sappi che ti chiamerò per un, un prossimo film quando lo faranno quando <ride> lo farò, assolutamente grazie perché, perché è sempre figo queste, queste chiacchiere, me le guardo ogni volta che le fai, quindi insomma so, sono un fan dai grazie,
0: grazie Alessandro un abbraccio, un abbraccio e scolletti e ti baciamo
1: ciao ciao
0: Bello, bello Renadio che non riesce a scollegasse, oh, non rimarrà no. con noi e fino a R- Ciao, R- rimarrà... ah, <ride> Che bello che è. <ride> va bene. Va bene, ringraziamo XXXXX fenix X97 per per seguirci, ringraziamo tutte le persone che stanno con noi, sono stati con noi in questa oretta Speriamo abbastanza, quanto dico, almeno minimamente interessante per alcuni di voi, con Alessandro Aronadio, il regista di Era Ora, e diciamo che è l'ora di fare la rassegna velocissima di film che escono in settimana, perché? Perché la trinciata sta per finire, le cala l'oscurità, adesso è notte, come dice Frank. Che ci diamo sempre in veluto blu il Frank Boot di Deniso per questa settimana. Eh, escono, però, appunto. A Ronadio via, diciamo, va intrattenuto. Intanto, ringrazio, abbraccio Maxen, ma sex symbol l'ha detto. A eh, lui, Massimo. Lui, sì, che era il sex symbol al, ai tempi del Dams. In cui quindi riesce a citare, riesce a citare il maestro Landis anche in questo messaggio, Maxen. poi comunque da giovedì scorso oh, energia torna al classico ci fa un ci fa un bel, una bella carrellata su, su ciò che ha visto bene <ride> guarda che bello hai citato un film di alexandra giacca io amo la follia e ed è, io ho un ricordo fortissimo, caro Energia, della, della prima volta che vidi Alta Tensione, che in una proiezione stampa ero all'Anica. E una delle poche volte in cui sono stato fiero di me stesso, eh, come oggi, quando ho azzeccato le, le stesse lenti che Armadio ha usato in una scena specifica di Era Ora, in una scena di Due Vite per Caso, che il suo primo film del 2010, era ora, e adesso su Netflix 2023. E lì e, tornai a casa convinto di aver sentito una presenza um, in chiave di effetto pratico, di effetto speciale pratico, una, una presenza sentivo che c'era qualcosa un, un odore dei fulci, ecco in poche parole e, 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 mi, e, 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 e rimasi quando scoprì che Giannetto De Rossi aveva fatto appunto gli effetti speciali di Alta Tensione di Alexandra Cha, dove è vero che Cecil de France peraltro ha un look così bello ha, ha, ha dei capelli cortissimi alla Jeanne Verdi fino all'ultimo respiro e... Cécile de France è proprio, non saprei come definirla in quel film, è, 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 il, è il massimo, è il massimo che si possa avere da, 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 una, da, da un concetto di, anche di slasher, di, di, di donna al centro del testo slasher di protagonista, pazzesco, pazzesco. film pazzesco di Alexandra Già, era il momento bellissimo dello Splat Pack li chiamavano così erano appunto come reazione a Scream come reazione all'ironia garula di Kevin Williams: stavano venendo fuori questi cineasti un po' dalla Francia un po' dagli Stati Uniti poi era bello quando Wes Craven ha chiamato Alexandra Ja Chia negli Stati Uniti gli ha detto fammi il remake delle coline allo occhi insomma eh, nasceva questo movimento dove c'era anche il nostro James One, dove c'era Eli Roth dove c'era Mauri e Bustillo dell'interior eh, insomma nasceva tutto questo movimento eh, molto interessante di, di cineasti mh, molto duri, molto duri anche politicamente come il meraviglioso hostel di Eli Roth che è tutta una metafora della, della seconda guerra in Iraq e voilà un film meraviglioso, alta tensione un film semplicemente meraviglioso l'ho fatto vedere mille volte a mille persone diverse e è un film che mi ossessiona a me l'altro, ho conosciuto anche Alexandra il suo film più bello, e la sua carriera hollywoodiana peraltro non è stata nemmeno uh, all'altezza di, di, di quello che poteva essere secondo me, però è difficile, lo, lo ha ricordato anche Muccino, è molto difficile anche Bustiglio e Mauri, hanno, hanno, hanno sofferto molto la traduzione, il concetto di traduzione il concetto di viaggio, di passare da un contesto cinematografico produttivo e semiotico a un altro, non è per niente facile, in parte ce l'ha raccontato anche Paolo Virzi quando, nella, video- era, nella video intervista morbosa, quando ha detto io col cazzo che vado in America a fare un altro film Renata oh, ho visto l'ultima notte di amore Oh, che bello un gran bel poliziesco Storie personaggi coinvolgenti, ma non lo potente. Ho visto anche Shazam. <ride> C'è la lettera che è divertente. È divertentissimo Elen Mirren, quando legge la lettera, Ellen Mirren. si crea questo ponte pazzesco che mai avremmo immaginato tra Totò e Peppino e eh, Troisi e Benigni e Shazam. Ma che cazzo l'avrebbe mai immaginato? <coughs> Linda Caridi. Oggi abbiamo parlato molto di Barbara Ronchi con Alessandro Arnadio, regista di Era Ora. Barbara Ronchi sta esplodendo in questi ultimi anni, soprattutto grazie a Settembre. E, e... <ride> e, adesso... e adesso Linda Caridi con questo film, pum, c'è proprio lo scatto in avanti. ha detto... Ah, vedi, Cinefino 91. No, io ho trovato un film molto, molto buono. Eh, peraltro sta andando anche molto bene al botteghino, meno male. E... Meno male, perché serve assolutamente. E... Mh, l'ho trovato... Un film, di, un film peraltro un film difficilissimo da fare in Italia perché è film tutto in una notte, tutto in un momento che è un approccio così serio soprattutto per, il, per un certo tipo di poliziesco e invece risolve moltissimi problemi di sceneggiatura proprio perché è tutto in una notte tu se, se, se riesci, se comprimi una storia in poche ore di timeline risolvi una marea di problemi di sceneggiatura e se fai passare un giorno che ci sono i problemi se fai passare due giorni che ci sono i problemi meno male che rispetti la mia opinione di solito i nerdini destrini non rispettano le opinioni (ride) si angosciano e si strappano le vesti quando qualcuno non è d'accordo con loro e e mi fanno tanto ridere perché in realtà la, la cosa più bella del mondo è essere in disaccordo e amare lo stesso il cinema Uh, si chiacchierava con co Peo The Whale, che è un film, a mio parere, orribile, come è orribile Brendan Fraser, che però ha vinto l'Oscar, e facciamo i complimenti a Brandon Fraser. Ciao Fra, però, tra Martyr e Alta Tensione, sono Martyr e ricordato da tutti. Io vi detesto sempre, ma vi detesto soprattutto quando cadete in questi errori di demagogia tipico, tipici di questa epoca neofascista che viviamo, ricordato da tutti che cosa vuol dire ricordato da tutti ti rendi conto di quanto è ridicola come come, come espressione ricordato da tutti tu conosci tutti che cosa vuol dire ricordato da tutti cioè capito alta tensione è un cult totale proprio esattamente come come il bellissimo Martyr ma che cazzo a proposito di Scream ho visto il nuovo Scream 6 e mi è divertito molto l'unica cosa di cui ho dei dubbi sono queste coltellate non fatali è interessante perché, capito? C'è cioè il concetto. Infatti, io proprio ho, ho aperto anche l'articolo del messaggero co, col Mitra, che poi è come pacula usa le, le parole all'inizio di tutti gli uomini del presidente. Allora lì c'è la macchina da scrivere. E qua devo dire che è molto buona questa idea del coltello, non coltello. Peraltro completamente diverso rispetto alla penetrazione fallica dello slasher classico old school di Martino, di Carpenter, eh, di Bob Clark, no? Proprio, anche Argento l'ha usata questa cosa, il coltello che entra a fondo, ok? Quindi si va sul doppio senso, ovviamente, ancora più evidente. Ecco, questi sono dei bravi cineasti, Cioè, uno che cambia, proprio cambia un registro eh, semiotico importantissimo come la coltellata. Hitchcock fa il suo gioco geniale in Psycho, non non crea il contatto né in prop, né nessun effetto speciale, non crea proprio il contatto tra il coltello e il corpo della Lee e lo crea solo attraverso un'illusione ottica. E e qua questi pazzerelli che hanno l'idea del mitra coltello. Il mitra coltello... appunto non il pugnale che Eh? c'erano addirittura negli slasher classici persone che venivano impalate a un muro no soprattutto michael myers che è molto forte no michael ti ti pugnala e entra tutto invece usare il il pugnale come un mitra è interessante ha irritato il nostro amico poi è Buffo perché diventa ironico il, il diciamo il, la sopravvivenza per esempio in questo screen 6 il personaggio de, 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 de alla fine poi del ragazzo buono no de, 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 dell'atleta di de quello che si vergogna di baciare Gianna Ortega che carini che sono ecco su di lui proprio c'è l'emblema di questo perché perché noi vediamo una, un, un frame in cui c'è uno qua uno qua lo prendono e poi fanno. Si mettono in tre. Tutte queste. Però, a differenza del coltello di Myers, che è un simbolo fallico, non penetra. Non c'è. Quindi. Alla fine non gli fai niente. Peraltro, mi piace molto come rispetto. Perché nei primi scream c'era l'idea del coltello che punzecchiava. Soprattutto quando ti volevano proprio tormentare, ti punzecchiavano col coltello. Quindi bravi, bravi veramente a a esasperare questa questa cosa che era presente eh, dentro un testo e è così che si lavora dentro una saga peraltro lo dicono anche loro bisogna un po' ribaltare le aspettative io penso che si andranno in una una direzione ben precisa anche col col prossimo bel modo di lavorare lavorare. e e poi appunto il, il coltello mitra è avete visto lui lui appunto sopravvive quando noi spettatori siamo convinti che non lo faccia però poi si ripensi al fatto che il coltello mitra è molto epidermico e e che è quello che irrita appunto eh, il nostro amico eh, eh, Gabriele, vabbè poi Toresani è un appassionato di horror, è un regista appunto però hai visto Gabriele? No, interessante comunque è molto interessante perché quando io vedo qualcosa di quando io vedo una variazione sul tema è proprio quello che bisogna fare dentro un concetto di genere per non stancare troppo lo spettatore borghese e per creare qualcosa di nuovo e poi appunto il compito di noi analisti è quello di ovviamente di di notarlo il coltello diventa un mitra eh, il rischio è quello di perdere tensione e rendere il tutto abbastanza innocuo che è quello che succede Toresani che è un regista ovviamente ha intuito subito la magagna è quello che succede a lui no? a lui quando eh, noi siamo convinti che venga massacrato e in realtà l'hanno punzecchiato così tante volte che poi lo to- trovi praticamente la eh, classica scena con la barella è sera cioè sono, eh, c- i nastri è tutto finito è lui che fa... Ce l'abbiamo fatta, e tu fai, quella ma come? Allora, le, le coltellate mitra effettivamente non, non servono a un cazzo, eh, ok. Allora, ehm... Ok. 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 Ho letto uh, un recente articolo sul venerdì legato a Franco Califano. Di cui finalmente se ricorderà, hai un, uh, hai un parere su? <ride> hai intercettato la sua. Som... No, io non ho. No, no. <ride> Sai, io ho sentito Califano, ma non sono uno di quelli che tutto il resto è noia yeah, che se casano, no, no, no. Um, John Wick 4 l'hai visto? Non vedo l'ora di vederlo. Sì, allora facciamo una carrellata finale poi ci salutiamo. Oggi abbiamo, diciamo, grazie ad oro siamo andati un po' oltre le ultime twitchate di questo periodo difficile a livello privato che sta lentamente finendo forse e questo 23 marzo esce John Wick 4 di Chad Stajelski in sala e E qui anche ci sono variazioni sul tema action c'è una cosa che fa, che mi ha ricordato molto Ed Wood c'è una cosa che che, ultimamente appunto ci sono dei parallelismi assurdi ma per tornare sempre a Ronadio che assurdi non sono e quindi un parallelismo tra Shazam e la lettura della lettera e la composizione della lettera di Totò Peppino e di, e di Troisi e Benigni e, 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 e cose che e John Wick che si unisce a Ed Wood vuol dire, ma com'è possibile? sì, è possibile con questo con questo concetto qua con questo concetto qua che è veramente Ed Woodiano, presente dentro John Wick, non posso esagerare perché sennò è Spiner però um, però è è interessante e chissà che che ne penserete esce questo giovedì ed è l'ultima avventura di John in termini temporali sappiamo tutti chi è gli hanno ammazzato il cane si è arrabbiato con i russi ma poi sono arrivati anche altri in questo caso ci stanno i francesi che sono quasi più stronzi dei russi poi c'è Vera di Tizzakovie e Rainer Frimmel tutti a Venezia ah, l'ho visto e devo dire sono molto meno entusiasta però è, ha spopolato a Venezia una produzione ast- austriaca ma c'è tanta Italia c'è Roma e c'è Vera Gemma eh, in questa docu fiction eh, che ha spopolato ad orizzonti ha vinto miglior regia e miglior attrice eh, e a me non mi ha fatto particolarmente impazzire poi esce Armageddon Time di James Gray nel momento in cui tutti sono molto in ricordo di loro stessi e della loro infanzia anche James Gray come Branagh che hanno chiamato Branagh ai tempi di Belfast come Guaron ai tempi di Roma come Sorrentino ai tempi di è stata la mano di Dio anche, anche James Gray ricorda la sua infanzia come Spielberg per The Fablemans anche, anche James Gray ricorda la sua infanzia in Armageddon Time poi esce Stranizza d'Amuri di Giuseppe Fiorello che, che ha questo com'è che Aronadio ha contestato a questo com'è che io sentivo uh, solo a Milano com'è, com'è, com'è quando ti incrociano per strada che, e, e, invece, e invece anche in Sicilia dicono com'è, com'è è com'è Stranizza d'Amuri, Ma lo sai che è Stranizza da Muri? Ma, pieno di ragazzini, pieno di attori sconosciuti. Questo mi piace un sacco. Ed è un'estate dell'82 e soprattutto un'estate dell'82 tra due mh, personaggi maschili che si incontrano. Poi mi è piaciuto moltissimo Delta, che esce questa settimana. È un film molto rabbioso, molto violento, eh, bello. E... Mi ha profondamente deluso... Uh, mixed by Harry di Sibilia. Questa invece è una buona produzione agroellandia adulta, non per bambini, e, e non per bei Scorsesiani, Ma insomma, proprio questo è un film molto interessante. È una zona grigia, sia a livello visivo, sia a livello metaforico, eh, di, un, di un'Italia molto divisa t- tra noi. Un film molto interessante. E poi fanno una cosa sulla cronaca nera bellissima, prendono uno spunto di una cronaca nera, di un fattaccio del 2017 lo, e lo inseriscono dentro una cosa che fa il personaggio di Alessandro Borghi, sì, c'è Locascio, sì, c'è Borghi e, e sono anche abbastanza in conflitto tra loro all'interno del film, un gran bel film su bracconieri, su guardie ittiche, su stranieri, zingari, xenofobia, Uh, schemi ideologici novecenteschi superati, uh, vecchi e giovani, innamorati ed ex uh, uh, nuovi amanti ed ex amanti. Sa so, molto interessante, mi è piaciuto moltissimo. Delta di Michele Vannucci, che mancava alla regia da sette anni: come un mancava alla regia da sette anni tra il suo primo film, Due per Caso, e il suo secondo film, Orecchie, e adesso invece ha messo la quarta e ne fa una settimana. Poi esce anche Navalny. Sì, in poche sale il documentario di Daniel Roer recentemente eh, recentemente eh, totalmente totalmente perché possiamo definirlo un melodramma possiamo definirlo un melodramma molto teso eh, alcuni possono anche vederlo come un western a me non piace quando si esagera la definizione di western collegato a un testo che un western non è Um, però è un gran bel film. Cioè proprio, mi sono riconciliato con Groenlandia. Dopo, dopo quella b- b- banale eh, cosa per bambini che è Mixed by Harry, m- mi sono molto concilia- riconciliato con Groenlandia. Insomma, questo è questo, 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 sì, che mi piace. Questo è molto interessante, e... ti piacerà moltissimo, Stefano. Questa questa intanto la bellezza dell'usare una location che non che vediamo pochissimo eh, paludi acquitrini cascine eh, bello fiumi fiumiciattri torrenti eh, fango molto interessante molto interessante tutto molto mosso tutto molto nervoso tutti coi i maglioni a collo alto, tutti, tutti imbriachi, tutti che bevono come trincano come fottuti, tutto freddo, tutto grigio, tutto grigio, molto interessante. È be- molto serio, molto serio, bellissimo approccio. E Navalny, molto buono, eh, lo scherzo telefonico e, 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 il, e il momento in cui Navalny si, da, si risveglia dal coma dopo l'avvelenamento e fa una battuta degna di degna dei fratelli Cohen dello humor nero dei fratelli Cohen anche quello vale, sono d'accordo con Cinefilo ci sono questi momenti anche tragicomici o di humor nero e e non si il risveglio di Navalny dal coma è un pezzo di grande cinema forse anche Woody Allen avrebbe potuto scrivere una battuta del genere molto interessante va bene va bene va bene va bene va bene va bene eh, delta delta sì, delta, delta va benissimo super borghi super locascio bravissima greta esposito bravissima anche la mi piace moltissimo anche l'attrice che fa che è la ex di locascio che è molto brava e che si chiama tutto c'è qua Emilia Scarpati, Anna. E mi piace molto Greta Esposito che fa Nani, la sorella di Locascio. E, e Borghi è l'ennesima volta che dimostra di essere un attore di una capacità organica, di diventare organico con gli altri che veramente lo rendono un fuoriclasse assoluto del panorama italiano e internazionale. Abbiamo a che fare veramente con un fuoriclasse assoluto cioè io di Borghi ammiro molto questa sua capacità di fondersi con il film fondersi con gli altri completamente senza un briciolo di ruffianeria di di... ma io sono Alessandro Borghi mi si deve notare un po' di più è pazzesco, è pazzesca la serietà di questo artista è veramente un grande artista veramente bravo boh, boh, ok, baci Ehm... Vattela a vedere, Stefano, e porta tutti, chi vuoi e quanti vuoi. Eh, non è affatto male, da, da vedere sempre in collegamento anche con lo strangolatore di Boston di Flasher del 68, lo strangolatore di Boston di Ruskin del 2023, con Kira Knightley, è molto vicino a She Said, è molto vicino ad anche lei di Maria Schrader, che è un bellissimo film eh, sul MeToo giornaliste. Eh, il ruolo della donna all'interno del giornalismo del novecento in relazione in questo caso non a Harvey Weinstein ma allo strangolatore di Boston che voi direte era De Salvo eh, non so se era De Salvo magari era pure qualcos'altro eh, o anche qualcun altro non male lo trovate su Disney Plus era ora abbiamo, abbiamo parlato un'ora con, con un addio e grazie, grazie Pasquale grazie per la compagnia grazie per i commenti grazie per la vostra presenza e per... Eh, e per, e, e per la vostra partecipazione a queste orribili twitchate con questo orribile uomo che vi saluta e ci vediamo se volete la settimana scorsa la settimana prossima la settimana scorsa è, era ora di dare un addio. ci vediamo grazie energia, un abbraccio ci vediamo se volete la settimana prossima con i nuovi film e, e poi mi direte che cosa ne pensate del nuovo John Wick, di Vera che a me proprio non mi ha fatto né caldo né freddo e ho trovato anche molto finto come film più che vero e, e poi Armageddon Time stranizza da muri e chi più ne ha più ne metta ciao Stefano ciao Dennis, ciao Renata un bacio, ciao a tutti ciao Pasquale, un bacione, ciao Peo ex Scioboschi, Va è una golla Cina fino 91 e tutti quelli che hanno scritto e Riganello ovviamente e Gallo e, e non si può dimenticare energia e vabbè insomma e Gabriele toresani eccolo qua che gli ha dato un po' fastidio il mitra la, la
1: coltellata mitra di Scream ciao un bacio